0: eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Lula, além de comentários dos nossos colunistas.
1: Tudo o que aconteceu nesse país.
0: Esse aí é o presidente Lula.
1: Foi uma mancomunação entre alguns juízes deste país. Alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Eles não queriam que a gente tivesse a Petrobras em 1953. Essa lei editorial do jornal Estado de São Paulo daquela época Que eles vão dizer que o Brasil não precisava de petróleo. O Brasil tinha que importar, ficava mais barato. Porque, lamentavelmente, este país, que foi descoberto há 524 anos atrás, foi colonizado muito um tempo, foi o último país a ter independência, o último a acabar com a escravidão, o último a ter volta da mulher. O último, na verdade, a fazer com que a gente tivesse uma universidade, uma elite com um complexo de vira lata, subordinada aos interesses dos outros e com pouco interesse nesse país.
0: Essa fala do Lula foi feita na quinta-feira, durante a cerimônia de retomada das obras da refinaria de Abril e Lima, em Ipojuca, no litoral sul de Pernambuco. Josias de Souza criticou a fala do Lula.
2: A viagem do Lula... É, ao Nordeste, ela foi desastrosa, porque o objetivo é, pretendido pelo presidente não foi alcançado, ao contrário, o, o Lula estava decidido a, a vincular a sua agenda de presidente ao calendário eleitoral, por isso ele foi ao Nordeste. A ideia do Lula é oferecer material para os petistas e os aliados que vão disputar é, prefeituras municipais na campanha de 2024. E deu tudo errado, porque no intervalo de 24 horas, o Lula acabou produzindo um kit de campanha para os adversários. Ele forneceu é, munição que faz a festa do bolsonarismo. Ele culpou a sociedade pela crise na, na segurança, ele, acorrent, ele se acorrentou a, a, a uma bola de ferro do negacionismo ético, ele encostou a, figura, a sua figura num candidato tóxico lá na Bahia e, e termina a viagem de, distribuindo afagos à a cúpula militar. O Lula vai para Pernambuco e ali ele atribui é, a uma onda de mentiras, a um complô da Força-Tarefa de Curitiba com o governo de Washington, a corrupção na refinaria Abreu e Lima, que foi admitida nos balanços da Petrobras. Lá em, em 2002, na campanha de 2022, agora, numa sabatina, na campanha de 2022, o Lula disse, você não pode dizer que não houve corrupção se as pessoas confessaram. Ele disse isso na campanha, agora ele ressuscita essa retórica da negação eh, e aciona um, um realejo que alimenta o antipetismo. E o que é o antipetismo? É a seiva do bolsonarismo. Então, eu diria você, Fabiola, que o Lula precisa eh, descer do salto alto, modular a sua, a sua pregação, porque ele está fornecendo arma para os inimigos.
3: Já Thales Faria
0: concordou com a crítica à elite brasileira.
3: Eu, eu não gosto de endeusar ninguém, muito menos o Lula. Não, não acho que tenho que endeusar, endeusar ninguém, é, mas ele está co correto. A elite brasileira é uma elitezinha muito... É, nós, ele, quando, quando ele diz que nós fomos o último país, se não fomos o último, fomos dos últimos a sair da escravidão... É, a elite brasileira ela sempre teve conta. Eu tava... A questão do petróleo, o Monteiro Lobato teve que fazer uma puta campanha na década de 30 para a gente poder explorar petróleo e a elite brasileira dizia que não tinha petróleo aqui. Eu, o Coach, vimos, é, quando se falou, começou a falar do pré-sal, a elite brasileira dizia que não tinha que explorar pré-sal nenhuma, que, que ia ser burrice explorar pré-sal, porque o petróleo ia se tornar é inútil e a gente ia gastar dinheiro com isso e se não tivesse explorado o pré-sal a gente hoje estava ferrado, ferrado. Então aí agora estão é, brigando para a gente não explorar o petróleo lá do lá da, da, da que não é na foz do Amazonas é lá do Amapá não é na foz do Amazonas. Então a elite brasileira ela sempre refinarias. Qual é o nosso principal problema no, hoje com a questão do combustível é que o Brasil não tem refinarias. Então o que, que a gente faz? A gente agora tem petróleo, que não tinha, tem petróleo em quantidade. Aí a gente vende o petróleo bruto para refinarem lá fora e aí a gente aqui compra diesel e gasolina, porque não temos refinaria.
0: Para o Ricardo Couto, o Lula já gostaria de ter feito um discurso como esse há muito tempo.
4: E esse discurso que o Lula está fazendo lá em Pernambuco eu acho que está atravessado na garganta dele desde o dia que ele foi preso durante a campanha eleitoral de 2018. Sabe? Que isso que ele falou do, dos funcionários da Petrobras, do uniforme deles, onde eles iam no restaurante, eram chamados de ladrões, isso aconteceu com o Lula, com a família dele, né? durante anos. E hoje a gente sabe que foi tudo armado, por aquela Lava Jato, né, que prejudicou enormemente a indústria pesada nacional. sabe? Em benefício de quem? Quem são os nossos concorrentes? Basta ver. né? A Petrobras, inclusive, pagou uma enorme multa uh, no, nos Estados Unidos, que depois os dois, lá, o Sérgio Moro e o Deltão, Deltan Dallagnol, tentaram pegar para fazer uma fundação de combate à corrupção. E o Supremo Tribunal Federal cortou o barato deles, que era uma, uma grana pesada, acho que 2 bilhões, uma coisa desse tipo, da multa que foi paga pela Petrobras. Sabe? Então, o que se fez com esse país, desde 2014, quando começou a Lava Jato, até recentemente, foi uma, uma destruição da economia brasileira, da política brasileira, que acabou gerando esse bolsonarismo, que é, está aí até agora. E é realmente culpa principalmente da elite brasileira, não é só a elite econômica, sabe? É a elite que envolve jornalistas, economistas, empresários, uh, todo mundo.
0: Deputados da bancada evangélica se reuniram com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Esse encontro ocorreu depois de a Receita Federal suspender uma medida do governo anterior que ampliava a isenção de contribuições previdenciárias sobre a remuneração de pastores e líderes religiosos e livrava igrejas de dívidas milionárias. A repórter Letícia Casado trouxe mais detalhes no All News
5: não foi uma reunião oficial da Frente Parlamentar Evangélica, mas de alguns líderes evangélicos, que são bem representativos, mas aí a gente não está falando de um grupo fechado, 100%, oh, toma aqui o que é essa nossa posição. Estava conversando agora com alguns parlamentares rapidamente, e foi assim, bom, o que eu ouvi foi, ali foi uma reunião, eles começaram a discutir, abriram uma mesa de negociação, mas a gente ainda não sabe o que vai acontecer, porque teve gente que falou para mim assim ó tô nem envolvido com isso tô nem envolvido Letícia não tô representado nessa reunião é é uma situação que realmente o aí ah, volta exatamente o que a gente estava falando antes é mais um fim de uma isenção de imposto que por mais que líderes evangélicos no Congresso digam ah não não é fim de isenção de imposto é sim sobre isso é, aí o governo falou bom vamos taxar esse pessoal porque eles têm que pagar também, integral e tal. Continua na mesma. uma situação muito parecida, do estamos desagradando esse grupo aqui, aonde vamos chegar? A bancada evangélica e a frente parlamentar evangélica são é, grupos muito grandes. Não é o mesmo grupo, né? A frente parlamentar reúne mais gente. E, enfim, essa é outra negociação que vai se arrastar e que vai pesar em relação a outras discussões Inclusive, o que ontem eu ouvi em off, é, em conversas reservadas com parlamentares, foi, isso também vai pesar na hora de discutir a MP da desoneração. Por mais que não estejam diretamente ligadas, sim que vai pesar, porque é um interesse nosso sendo atacado por uma necessidade do governo. É difícil achar nesse momento, pelo menos, gente, que é, dê a cara para bater falando sobre isso. Sim, mas aqui em Brasília a gente sabe muito bem que as conversas não oficiais, as conversas de bastidores, elas trazem muito mais informação sobre um cenário real do que sobre o que está sendo falado ali.
0: Josias de Souza comentou o
2: assunto.
5: O Bolsonaro,
2: diante da, do volume de eh, autuações da Receita Federal, às vésperas da eleição, para agradar essa comunidade evangélica que operou para eh, reeleger o Bolsonaro, Bolsonaro baixou lá o, 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 o personagem que comandava a Receita, que é o mesmo personagem que tentou facilitar a entrada de joias clandestinamente no país, joias que vieram da Arábia Saudita para o Bolsonaro, para Michelle Michele Bolsonaro. O mesmo Bolsonaro baixou lá uma resolução na surdina, sem ouvir as instâncias da Receita, isentando eh, ou eliminando essas, essa, essa tributação eh, que a Receita impôs aos sacerdotes. E não estamos falando só de evangélico, não. Isso aqui inclui qualquer tipo de sacerdote, inclusive os da igreja é, é católica. Né? Então, a questão, Fabiola, é diferenciar religião de empresa. Há um mercado da fé. Esse mercado precisa ser regulado, como são reguladas as empresas no país. E não se pode confundir uma coisa com a outra. Há sacerdotes e sacerdotes. Há aqueles que fazem a opção por se dedicar à religião e... É, vivem na penúria e realmente tem uma, uma atividade religiosa que é, é um sacerdócio, e há os que estão lucrando com a fé alheia. Esses que lucram não é concebível que tenham isenção, precisam pagar imposto. O que é que qualquer pessoa paga imposto? Um trabalhador convencional paga imposto, e um pastor que tem é, é, a sua remuneração determinada pelo lucro que obtém